1: Perfect, Het is dinsdag, bijna 9 uur, en dus is Frank Leeman bij ons. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Je hebt dit keer drie dingen voor ons meegenomen. Ja, drie berichten waar nou, ik denk vrijwel niemand in Nederland van zal wakker liggen, maar ik vond ze toch wel de moeite waard. Okay. Uh, op Instagram kreeg ik eerst een filmpje te zien, een advertentie, waarin uh, dit gezegd werd. There are so many people leaving the state of California that now California politicians want to charge an exit tax for people moving out of the state. Ja, er zou dus een, een vertrekbelasting zijn voor mensen die in Californië woonden en de staat uit verhuizen en daar daar voegen ze dan ook nog dit aan toe. Californians literally cannot afford to live here anymore. That's why most Californians are leaving the state. Nou, dus dat zou heel zielig zijn voor ja. de Californiërs of de ex-Californiërs... als ze het niet meer kunnen betalen. En dan wegverhuizen en dan krijg je de Californische fiscus... die wil ook nog wat geld als soort boete. Dat zou heel uh, onsympathiek zijn. Ja, onsympathiek, maar klopt het wel? Um, nou ja, en dit was trouwens wel goed om te weten... het was overigens een advertentie voor cannabiswijn. Oh. Dus uh, <lacht> ik heb ook geen idee hoe ze uiteindelijk ja. dit verhaal... naar ja, hun product toe we, praten. Hoeveel ze hadden <lacht> Ja, precies. Bij de brainstorm kwam deze goed past, Want uh, het gaat om een wetsvoorstel. Het is dus nog niet zo. Okay. Uh, maar wel echt een, een serieus voorstel. Het wordt nu ook voor de derde keer voorgesteld. Dat kan erop gestemd gaan worden moet dus nog wel worden ingestemd. En de twee vorige keren is het afgeschoten. Maar nog een heel ander belangrijk en ja, ik vind het komisch detail... is dat er dus een inkomensgrens zit in deze wetsvoorstellen. Dus boven een bepaalde grens zou er inderdaad eventueel een exit-tax komen. Oh, okay. uh, en als die dat dan al komt, is het dus niet voor iedereen van toepassing. Maar alleen voor mensen met een verzamelinkomen... van meer dan 30 miljoen dollar oh. per jaar. Oh, er zijn ja, het er veel dus dat hele stukje over. Het is, niet, ja, ja. Had ik even op zoek, geen idee. Nee. Maar dus ja, voor de zielige mensen die weg moeten verhuizen, daar is deze wet helemaal niet voor. als die er al komt. Nee. Uh, dus ja, überhaupt niet van toepassing. Nee. En echt voor de Uberrijken. Ja, vooral de Klopt mensen die thuis wel heel goed. hebben het cannabis bijna ondersteund. Ja, 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 ja,
1: inderdaad. Dan gaan we naar Gegoogel van Fort met uh, verkoopcijfers.
2: Ja, in een pr bericht van Ford USA, van de directeur communicatie... schrijft hij dat het goed gaat met de tak voor elektrische voertuigen. Want schrijft hij, juni dit jaar was de verkoop van elektrische auto's... 110% hoger dan juni vorig jaar. En verder staat er dat ze ja, veel investeren in een productielijn... waar ze 2 miljoen auto's per jaar willen gaan produceren binnenkort. Dus dat klinkt best goed, zou je denken. Ja, dat klinkt zeker niet verkeerd. Maar zoals net al gezegd, er wordt dus gegogeld met die getallen. Ja, als je naar eigen cijfers kijkt... die ze publiceren voor de aandeelhouders... dan zie je juist een krimp van min 2,8% voor de ev tak en Zo verkochten bijvoorbeeld Ford dealers in de US... van de, 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 de Mustang Mach-E uh, in 2022... verkochten ze 95% van de voorraad in 30 dagen. Dus de doorlooptijd is dat. Maar die doorlooptijd is in 2023 gezakt naar 64% in 30 dagen. En voor die elektrische pick-up truck van hun, die F-150 ja. Lightning... ging de, de doorverkoop van 70% in 30 dagen... Naar 40% in 30 dagen. Nou ja, dus dat hij laat een vertraging zien. En in mei, dus een maand eerder van dit jaar, was de dealerverkoop van de elektrische Fords juist 64, uh, 44% sorry, lager hmm. dan vorig jaar. Dus uh, ja, specifiek die Mustang Maghi -E deed het vorige, uh, vorige maand 21% slechter
1: okay. tot aan juni. Oké, okay, maar de fabriek van Ford heeft begin dit jaar een tijd stilgelegen. Is, is, is voorraad hiervan de oorzaak? Ford euh, zelf zegt, zegt van wel, die zeggen ja, er is een tekort aan voorraad. De cijfers
2: zeggen dan juist dat bijvoorbeeld van de mag i -E er juist twee keer meer voorraad staat dan een jaar geleden. En wat ik net zei, een langere doorlooptijd nee. of doorverkooptijd is eigenlijk ook niet logisch met tekort aan voorraad. Nee. Het online magazine Ford Authority heeft navraag gedaan hierover bij Ford. En Ford zegt ja, in de voorraadcijfers zitten soms ook voertuigen die nog op transport staan. Dus dat geeft wellicht een verkeerd beeld. En dat ze nu juist te veel voorraad hebben, doordat de fabriek op stoom is. Maar ja, dat voorraad blijft dan een beetje het excuus. Dus we zullen de komende maanden moeten gaan zien of die verkoopgetallen inderdaad omhoog schieten.
1: Ja, maar is die
2: 110% dan verzonnen? Die is niet verzonnen. Ze hebben inderdaad meer verkocht. Maar die 110% is alleen te danken, uh, te danken aan die Mac-E in de maand juni van ja, dit jaar. Ja. Vorig jaar juni verkochten ze 1.957 Mac-E's en dit jaar juni ongeveer 4100 echter komt dat voor een groot deel dat verschil door fleet sales dus ze hebben een hele grote bubs met auto's verkocht aan Uber, zodat de Uber chauffeurs die dingen rechtstreeks kunnen leasen via, via Uber. Uh, terwijl alle andere elektrische voertuigen ze hebben nog een, een transitbusje en dus die F150 die zat in de Krimp, waardoor de hele tak in de Krimp zat. En natuurlijk is verkoop verkoop. Maar het beeld hè, van de prestaties van de EV-tak die laat zich niet alleen maar samenvatten in 110 in de plus, want daar ja, er zitten toch wat uitdagingen in. Ja, precies.
1: Dan iets waar we misschien toch wel van wakker zouden kunnen liggen, Frank. Zeker, want ineens deed op internet
2: een wat ouder bericht de ronde... namelijk dat operaties uitgevoerd door artsen die op de dag van de operatie zelf jarig zijn... dat die vaker dodelijk aflopen. En uh, ik zag het via Instagram ook, de account van een wat bekendere schrijver. Maar ook op andere plekken op internet kwam je
1: daardoor weer op stoom. Oh jeetje, maar het is wel wat ouder bericht. Hè? Want Ik zou denken, misschien is het juist de dag na de verjaardag. Maar oké, okay, hoe, hoe komt men hierop? Ja, precies, of de verjaardag van je kind
2: of vrouw... Ja, dat is ja, veel meer je eigen ja, verjaardag. Ja. Maar ja, het oorspronkelijke onderzoek is uit 2020... gepubliceerd in de British Medical Journal. Dat is een goed, uh, goede publicatie. Het is een dataonderzoek. Dus hebben, ze pakken bestaande data... en kijken dan welke relaties ze kunnen vinden. Ja, En, en wat vonden ze dan precies... Dus Ze keken naar 980.000 operaties en dan de outcome na 30 dagen. Dus hoe stonden de patiënten ervoor na die 30 dagen? En dan keken ze naar operaties uitgevoerd door chirurgen... die dus op die dag jarig waren. En dat ging dan om 2064 operaties. En in vergelijking vonden ze dan 1,6% meer overlijdens in die groep... waarbij de operatie werd uitgevoerd tijdens de verjaardag van de arts. Oké, okay, maar wat is volgens hen de verklaring hiervoor dan? Ja, nou eigenlijk wat je al een beetje verwacht. Hè? De arts zou dan volgens hun meer afgeleid zijn. Misschien ja. zelfs tijdens de operatie wel felicitaties krijgen van de, van de assistenten. Ja, of of bezig zijn met zijn mobieltje. Ja, precies. <laughs> ja, ik, het zou mij verbazen. Maar goed, dat is dan wat we net al zeiden, hè, eerder de dag erna. Maar goed, dit is wat hun uh, verklaring daarvan even ja. is.
1: Ja, maar moeten we ons hier echt zorgen over maken? Nee, ik denk het niet, want ik had via e-mail
2: contact met professor Dr. Chuck uh, Dinerstein... die in 2020 al naar dit uh, paper heeft gekeken vanuit een datastatistiek data statistiek pers perspectief. En hij schrijft dat dit document er alle schijn van heeft dat ze de data in een programma hebben gegooid. Hmm. En dan net zo lang blijft het programma bekijken totdat er een correlatie ontstaat. Oh, ja. P-hacking heet dat. En ten eerste is natuurlijk correlatie geen causatie, maar het is ook de vraag of er überhaupt een correlatie is... Want dat sterftecijfer was alleen hoger bij mensen die geopereerd werden... na aanleiding van een bezoek aan de spoedhulp en dus op de verjaardag van de arts, ja, ja. en ouder waren dan 60. En mensen die een geplande, geplande operatie hadden, die kwamen er even goed van af. Dus dan zou de arts eigenlijk alleen last hebben... van zijn verjaardag bij spoedoperaties. <lacht> eh, en een groot probleem. Ja, inderdaad, ja, is dat het, in absolute aantallen gaat het om 30 extra doden. Uitgesmeerd over drie jaar. Dus heb je het over tien per jaar op een dataset van 980.000 patiënten. Ja, het is dus de vraag of dit een toevallige vondst is... of dat er echt iets gevonden is. Maar op dit moment moet je dat, papier, dat paper met een... Uh, kortjes uitnemen. Ja. En
1: niet te groot natuurlijk, dat is te ongezond en dan moet je naar een arts. Ja, precies, en dan weer niet op zijn verjaardag. Dat is dan misschien weer niet handig. Nee, precies. precies. Dankjewel, onze fact-goeroe. Frank Leeman, dankjewel. Ja, en een goede vriend van mij, Rogier, ja. die wordt vandaag geopereerd aan zijn schouder. Rogier, als je luistert, even de geboortedatum van je arts checken. Ja, anders verplaatsen misschien. Ja, dat zou kunnen.
0: We hebben onder